0: Вітаю усіх на черговому випуску «Відверті розмови без монтажу». Сьогодні моя гостя – Оксана Соколик. Оксана – мама трьох дітей та чудового вовка-собаки. Оксана, привіт! Як називається твій пес?
1: Мій пес називається Шило, англійською «Шайло», але ми його вдома називаємо наш маленький хлопчик. Маленький хлопчик,
0: але цей маленький хлопчик – справжній вовк. Так.
1: так, він важкий 40 кілограм, і коли стає на задні лапки, то вирівнюється зі мною <сум> ростом.
0: Маленький хлопчичок, зрозуміло. Ну, Оксана, моя колега по роботі, можна сказати, Оксана є керівником медіагрупи, до якої входить форум ТІВІ, також газета «Гомін України», де Оксана є головним директором, і також радіопрограма «Пісня України». Оксана також є директором української суботньої школи імені Юрія Липи і належить до організації «Ліга Українок Канади». Оксана є таким лідером і мотором у громаді, вона завжди тримає руку на пульсі, і знає, що відбувається і в нашій громаді тут, і на Україні. Ось і недавно Оксана дуже швидко відреагувала на таке раптове усунення з посади оця пароха жили із церкви на ліц. Оксано, які там зараз новини? Що ти знаєш про цю справу?
1: Ну, новини зараз практично ті самі, що й були. Е, нема інформації, сторони зберігають мовчання, оскільки триває процес і ми чекаємо на результати, на висновки єпархії і єпарха. І що сказати, чому відреагували? Тому що справа вийшла в публічний простір, справа набула розголосу, люди були обурені і почали ширитися різноманітні чутки. І це не добре ніяк для людей, які в тій справі є задіяні, яких торкнулася безпосередньо так, ситуація, ні для громади. Особливо мені було боляче, тому що репутаційні втрати понесуть усі у цій ситуації. І боляче тому, що Церква Святої Покрови – це такий духовний осередок величезної частини української громади. Вона була побудована, створена тим поколінням борців за волю України, воїнами УПА, членами ОУН, які після війни приїхали до Канади. І продовжували розвивати тут українське життя і в тому числі задовольняти духовні потреби громади. І оскільки це дуже вразило, ситуація вразила і ту частину громади, яка, власне, ту церкву будувала, піднімала, розвивала і ту, яка зараз її відвідує, парохіян і священників, мене це теж дуже зачепило і захотілося з'ясувати, в чому причина і передбачити, спрогнозувати, які будуть наслідки.
0: Від єпархії ми чуємо, що поки справа розглядається, нічого, ніякої причини ніхто називати не буде. Можливо, треба було спочатку розглянути справу, а пізніше вже робити якісь висновки і рішення, що робити з парохом. Правда?
1: Очевидно, очевидно, скажу, що воно вже сталося так, як сталося, ми не можемо відмотати ситуацію назад. Тобто ми можемо лише її тепер вирішувати, спостерігати за тим, як її вирішують, Вірні, ми її не можемо вирішити, її вирішать відповідні структури церковні і Очевидно, що кожна сторона повинна скористатися своїм правом і якось донести свою думку, свою точку зору. Але що тут є важливо, що я особисто вважаю, що нашій громаді слід... Теж набратися терпіння і в першу чергу не поширювати пліток, тому що я вже таких фантастичних різних теорій наслухалася, які абсолютно не мають підтвердження, навіть деякі просто виходять за межі е- 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 звичайної логіки людської, о- оскільки ми живемо в Канаді і тут попри е- е- те, що є там церковні закони, канони, є якісь правила в єпархії, є ще закони держави, так? І... Якщо людина не порушила закон, якщо нема доведеної її провини, ця людина не може бути засуджувана не лише офіційно, так, а навіть і розмовами. Тому що, знову ж таки, якщо люди вже себе вважають християнами, то згадаємо постулат, не судіть і не будете суджені.
0: Дякую, Оксано. А давайте тепер поговоримо про шкільництво, оскільки ти є директором української суботньої школи імені Юрія Липи. Наші попередники тут збудували для нас чудову шкільну систему. Ми маємо три цілоденні школи в Торонто, де діти можуть навчатися української мови. І також одну у Місісага є безліч українських суботніх шкіл. Власне, ось школа імені Юрія Липи, яка була довший час на Крісті – в цьому будинку громадському. Вона, коли ти до неї прийшла, там вже було дуже мало діток, напевно, вже і сім'ї вже всі повиїжджали з того району, і залишилася горстка дітей, майже діти вчителів, які там працювали. З того часу ти цю школу розбудувала, і в ній зараз є більше, ніж 100 учнів. То розкажи, будь ласка, власне, про свою роботу там, як тобі вдалося так успішно розбудувати цю школу?
1: Дякую, Улянко. Зазначу, що у школі на момент, коли ми перейшли на онлайн-навчання, було 320 учнів. О, ну то я вже,
0: значить, маю застарілу інформацію. Тобто
1: понад 300 учнів. Чудово. Почнемо з того, що школа була створена, власне, поколінням, яке приїхало до Канади після Другої світової війни, тобто, Борцями за волю України, воїнами УПА, членами ОНУ, і творцем школи був доктор Богдан Стебельський, знаний, знаний вчений художник літературо і мистецтво Ми всі знаємо його дружину, яка багато років теж в школі працювала аріадно шум. Стебельську, відому на все, весь світ, нещодавно її ювілей святкували в Україні. І ця школа була створена у 1956 році. І, власне, метою школи було якраз... Дати я зараз маю перед собою таку книжечку, якраз видану доктором Стебельським десятирічя школи імені Юрія Липи, і він тут визначив ціль завдання на українознавчих знаннях формувати тривий національний світогляд молоді, вирощувати в неї гордощі за плиналежність до української нації на зразках українських мистецьких творів, зокрема літературних, вирощувати естетичні почуття і виявляти у мистецьких виступах та на шкільних імпрезах, у спробах власної творчості. Власне, ігра метою було зберегти ту українськість, тому що школа була створена поза межами України і Україна в той час була під совєтською окупацією і не було шансів на найближчі десятиліття, що Україна відновить свою незалежність. А людям, які себе визначали як українці, які хотіли продовжувати свої традиції, передавати свою культуру дітям, їм потрібно було вирощувати нове покоління. І тому почали створюватися українські школи. Спершу це були такі курси українознавства при культурних центрах, при церквах. Ось пізніше вони перетворилися у такі структури, які відомі нам зараз. Тобто я не, не перша, було багато директорів і школа мала різні періоди і росту, зокрема інспектор шкіл Іван Бондарчук у, десь у 70-ті, кінець 70-х років він здійснив такий тур Канадою, він відомий, до речі, і письменник, і автор підручників для дітей, і він здійснив таку, таку, такий тур Канадою з інспекції українських шкіл. І є книжка на цю тему, як результат, як вислід цього, цієї його мандрівки. І там про школу імені Юрія Липи, яка в той час вже була на крісці. переїхала, сказано, що це вулик з дітьми, там так багато дітей, там більше, більше 400 дітей було, адже в одному приміщенні зі школою було... Була спілка української молоді, власне, осередок Сум Торонто, при якому було засновано школу, і ансамблі, хори, танцювальні ансамблі. І діти, приходячи в ту домівку, вони почувалися як вдома і могли зразу кілька активностей виконувати, тобто і в школі побути, і пізніше залишитися на танці, і було більше 400 дітей тоді. Пізніше різні періоди школа пере, переживала, а коли я прийшла на посаду, то було... Була така ситуація, що вже українці переїхали з більшості з того району, з того району і це, був, це вже даунтаун був, і дуже важко було людям возити дітей. І так помаленьку школа зменшувалася. І коли я прийшла, то учнів було 15 років включно з, 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 з дітьми наших вчителів. Ми ще часом жартували, тому що вчителів, в яких там двоє-троє дітей, я, наприклад, всіх трьох своїх дітей приводила, і ми, коли поприходили, каже, ну все, дітей привели,
0: можемо починати навчання.
1: Оксана, тому, в якому це році
0: було, коли ти почала там? Це був
1: 2007 рік. <звук> так, мій перший рік 2007-2008 рік, це перший рік, коли я стала директором, і Починали з 15 дітей, але далі крок за кроком, крок за кроком ми е, кидалися в різні ідеї, як нам збільшити кількість дітей, як нам школ... покращити навчання, покращити методичну працю. Е, і я дуже вдячна вчителям, які е, своєю професійною е, майстерністю е, досягли цієї довіри від батьків, вдячна батькам за довір'я. Пізніше ми переїхали вже в приміщення школи Holy Голи на Іслингтон і І в чисельність учнів вже була добра слава про школу. Багато хто мені казав, як тільки ви переїдете ближче в Етобіку, то ми зразу до вас йдемо. І як тільки ми переїхали, то зразу почало різко збільшуватися Число учнів у школі, і ми перед карантином, коли оголосили, це був останній день наш робочий, я пам'ятаю, це був Шевченківський концерт, я маю на увазі офлайн, так, так, тобто вживу, це був Шевченківський концерт 7 березня. 2020 року, і, і після цього був оголошений локдаун, і ми вже не змогли зайти в приміщення школи. Пізніше ми е, кілька разів м- е, змогли зайти, щоб забрати деякі наші речі. Ось, але на той момент в школі було вже 320
0: учнів. <звучнів> як, власне, проходив цей останній рік навчання під час пандемії? Що ви навчилися? Що було легше? Що було важче? І як, чи тепер... Ви ніби тішитеся тим, що, можливо, вересні вже почнеться нормальне навчання в школі? Чи навпаки, можливо, таке навчання у, на Google Meet вже всім
1: підходить? Е, я зараз відповів на запитання. І спершу, е, те, що перше е, ти, Улянко, запитала е, про... Е, про те, як ми перейшли на карантин. Це був, звичайно, для всіх такий е, шок, і я не скажу, що е, воно пройшло легко. Але, е, знаєте, нам треба було дуже швидко переходити на онлайн-навчання, і ми е, хвилювалися, чи ми... Е, е, що ми впораємося з цим, також переживали за здоров'я життя дітей за родини, за вчителів. Тому варіантів робити офлайн навчання не було. Тому що, оскільки ми відповідально ставимося до здоров'я дітей, родин і вчителів, ми не могли просто йти на цей крок. Тому, Шукали швидко методи. Як е, ми всі пам'ятаємо, і ми мали гарячі дискусії на цю тему, навіть у групі мам, е, як тяжко переходили на онлайн-навчання і TDSB, і TCDSB, і е, в регіоні ПІЛ, тобто всі ті школи, до яких, всі ті е, е, шкільні ради, до яких. Переважно ходять е, діти наших е, мам з групи, і е, це було досить, вони ніяк не могли визначити стратегію, не могли е, визначитися, як саме їм е, діяти далі. Дія виглядали хаотичними, і в цей момент е, просто е, було видно, що краще не буде треба швидко. Кажуть, опановувати ситуацію і робити тактичні і стратегічні рішення. Тому ми не, не могли довго чекати і зробили все, що могли, щоб продовжити навчання. Швидко перевели школу на онлайн. Вчителі дуже швидко, я би сказала, просто надзвичайно швидко освоїли нові технології. Я зараз хочу подякувати батькам, тому що вони, вони забезпечили своїх дітей девайсами. Це було дуже складно на початку. Я знаю, що і школи давали в користування, і батьки намагалися якось забезпечити дітей. Тому що є родини, де є троє, четверо, п'ятеро дітей, і коли вони всі одночасно на занятті, то досить є е, нелегко, кожна дитина повинна мати свою, е, е, свій електронний пристрій, щоб це заняття відвідувати. Е, також згадаємо, що е, є вчителі, які е, і викладають у школі, і також мають своїх дітей у школі. У нас є кілька таких вчителів, які мають своїх троє-четверо п'ятеро дітей і одночасно викладають, тобто мама є на одному комп'ютері, а діти хто на телефоні, хто де. Це все треба було враховувати при плануванні нашої праці, і я щиро вдячна вчителям за те, що вони просто фантастично впоралися і зараз... Спочатку ми отримували такі компліменти, коли батьки дзвонили і казали, ви знаєте, ви так гарно організували все, краще, ніж цілоденні школи, які ще далі перебувають в хаосі, а у вас вже, так би мовити, той механізм запрацював, і пішов вперед, рухнувся і впевнено навчання продовжується. Зразу тут зазначу, що я ні в жодному разі не критикую зараз офіційні... Офіційні е, е, шкільні ради, тобто там, борди, як кажуть по-англійськи, так, ні, тому що вони е, дуже є стиснені регуляціями, юридичними вимогами. Е, е, чи можна дітей на відео, не можна дітей на відео, чи мають діти дома девайси, тобто їм... А це величезна машина, яка, яку не так легко, знаєте, швидко перебудувати. Інша справа, що я погоджуюся з тими людьми з мамами, які висловлювалися, що треба було бути готовими до такої ситуації. Але ми всі в, такі, в таких буваємо життєвих моментах, коли щось стається, ми тоді думаємо, о, треба було щось там. Це таке життя. Так що йдемо вперед і далі розвиваємось. Школа працює, всі вчителі працюють дуже гарно. Вони освоїли нові технології, пройшли спеціальні курси, досягнули великих успіхів у самонавчанні. Жоден вчитель в школі не був звільнений у зв'язку з ситуацією з пандемією. Ми пішли на оптимізацію оплати навчання і скажу також, що ми маємо далі всі класи. У нас немає сплитс, в школі імені Юрія Меп немає сплитс класів, включно з тим, що ми маємо і садочок, і молодше передшкілля, всі класи від 1 до 11 а також наш унікальний клас USL, Ukrainian as a second language, який навіть приріс новими учнями.
0: Вітаю вас з цим. Ну, ваша школа, твоє лідерство і школа, яку ти очолюєш, є, власне, прикладом тим того, як працює, що таке є сила громади. З одного боку, і це є вчителі і директор, і, і керівництво, а з другого боку, це є батьки і громада, які підтримують Таку систему. Я хочу сказати, що в Торонто і в Місісагі дуже в околицях є багато гарних українських суботніх шкіл, і я назву тільки кілька, які приходять зараз на думку. Це ще, крім вашої школи, є школа імені Цопи Паліїв, є школа УНО Торонто-Захід, є чудова школа в Оквілі, рідна школа, є нова школа в Місісага. і Оксана, може ти ще щось додай, бо є Івана Франка, школа в Ошаві, і Івана Франка, школа в Місісага, і, напевно, багато ще інших, можливо, ти ще д
1: Камера, е- е- О, і е- е- Ніби всі назвали, е- угу. ніби всі, вісім шкіл, угу. так, так, чудові так. школи угу. і я просто бачу, які зараз е- директори і колективи е- е- педагогічні шкіл приймають е- беруть на себе таку, такі якісь рішення, і вони якісь, з якимись такими ідеями виходять, що мені дуже навіть часом цікаво подивитися і щось перейняти, і щось взяти для себе. Так що ми дійсно маємо фантастичні школи, в суботніх вісім, і ще маємо чотири цілоденних, якщо рахувати всі, це є Димитрія, Школа Святого Йосипа Йосипа Сліпого і Школа Святої Софії mm-hmm. у Місісана. Mm-hmm.
0: Чи, чи відомо вже, як буде виглядати навчання з вересня?
1: Я ще згадала одну школу в Ошаві. Зараз так, в Ошаві, в... я її також школа згадувала. Школа в Ошаві, так. Так. я повертаючись до запитання. Чи...
0: Чи, відомо буде, як буде вигляда... чи відомо, як буде виглядати навчання з вересня?
1: з вересня сподіваємося, що вже будемо працювати наживо, офлайн, але я, маючи вже досвід за плечима, не завжди сподіваюся на те, що обіцяють і готуємося в будь-якому разі продовжити працю що я побачила останніми місяцями батьки перестали боятися онлайн-навчання після того, як вже всі школи були переведені на онлайн і суботнім школам стало трошки легше, тому що ми не були чимось таким, що вибивається із звичайного ритму життя, яке стало вже для нас звичайним. Тому Повторюючи відому приказку, сподіваємося на краще, готуємося до гіршого, щоб ми не були підготовлені на вересень 2021 року, а ми будемо готові до будь-якої форми. Школи повністю готові працювати як онлайн, так і офлайн, тобто вживого.
0: Прекрасно, прекрасно. А тепер хочу трошки перейти на особисту розмову, запитатися тобі, чого тобі хронічно, на що тобі хронічно не вистачає часу, чим би ти хотіла займатися? Мені
1: хронічно не вистачає часу читати і писати. Це може бути смішно, тому що я тим займаюся цілими днями, що я читаю, і щось пишу. Але це, це... Я дуже люблю і читати, і писати, але мені не вистачає часу прочитати ті книги, які у мене відкладені вже досить довгий час, прочитати ще раз якісь такі, які я вже читала. І я вже маю кілька таких, можна сказати, валіз з матеріалами на... Свої власні книжки, і я думаю, що як я тільки наберуся трохи відваги і часу, і можливостей, то я знайду спосіб, час, оформити це, і, можливо, хтось буде радий прочитати.
0: Цікаво. Ти маєш на увазі писати творчо. Я знаю, що ти вже видала одну збірку своїх поезій. І як ти сказала, що ти маєш багато матеріалів для, до видання. Перед тим, як ми перейдемо до розмови про твою поезію, хочу тебе запитатися. Ми сьогодні записуємо інтерв'ю. Це є день вишиванки, тому ми так одягнулися. Я так сьогодні буду ходити цілий день, і Оксана, напевно, також. така гарна. Скажи, будь ласка, про свою вишиванку. Звідки вона походить? Це дуже унікальна сорочка.
1: Це сорочка моєї бабці. Сорочка походить із Західної України, з Галичини, Старосамбірський район теперішній, село, село Грушатичі. Звідом, до речі, походить відомий голівудський актор зараз ну, не пригадаю.
0: Хто? Я, Джек Паленс, напевно, так? Ні, n- n- n-
1: інший, але, власне, якраз я була e, дуже приємно вражена довідатися, що родина якраз з того села приїхала, бо село невеличке і mm-hmm. ось така голівудська знаменитість. Як я згадаю, я напишу в коментарях. І я навіть маю на себе на сторінці розповідь про нього. Але це сорочка моєї бабуні, бо бабця моя була досить такою делікатною e, e, жінкою і mm-hmm. Як бачите, я ледве защепила одну сорочку на собі, мається на увазі на шиї, тому що вона дуже така була тоненька, але все тут оригінальне в сорочці, ага. і оцей вишитий методом виколювання, вирізування і рішельє комір, і всі ці вишивки і поєднання це все є праця моєї бабці. І оригінальна сорочка е, була частково зшита е, е, руками, зокрема, uh-huh. ці
0: заду, так. Так, uh-huh. які...
1: так. Але оскільки моя бабця була прогресивною жінкою свого часу, вона мала вдома швейну машинку і вона вже
0: посшивала. Е, Ок... Оксано, тоді. це чудова сорочка. Покажи ще спереду, може коралі так відхили трошки, бо то не видно за коралями. Тут, е, тут я скажу, ага. оригінальні навіть е, ці за, затраски, такі. Угу, я доводиться та. пам'ятаю, такі та.
1: кнопочки, що, угу. що треба одну угу. пришивати з одного е, боку, другу з другого, а тоді їх зразу затрасить. Дуже гарна сорочка. І навіть на гудзиках Гудзики так по-старовинному угу. тут защипаються. є спеціальні такі зроблені петельки, я пам'ятаю, що як мене моя мама вчила ті петельки робити, тобто спеціальним способом,
0: то тобто, тут угу. все автентично. Дуже гарно, я бачу, що спереду повторюється той самий узор, що і на рукавах, там. дуже цікаво. Угу. Гарна, гарна дякую. сорочка. Дякую, дякую, що розказала історію сорочки. А тепер давай вже завершимо нашу розмову твоєю поезією. Я розумію, що ти видала одну книжку своїх поезій, то покажи нам, будь ласка, розкажи, коли це було видано і, можливо, прочитай нам якийсь вірш твій улюблений.
1: Книжка отак виглядає. називається «Кентаврофобія». Трошки складна назва, але в вірші я писала тоді, коли... Ем, у мене була така якась відраза до, ем, до дволичності, до подвійної суті людей. Я з той, цією книгою фактично заперечувала оце, оце подвійне, якесь якусь подвійну душу. Знаєте, як Вовліни Костенко не, не, не легко кажуть жити. На дві хати ще не легше жити на дві душі. І писали, писалися деякі поезії в той час, коли Україна переживала не найкращі свої часи. Це було повернення, ну, реванш, фактично, повернення Януковича до влади в якийсь такий в період застою в Україні і навіть часткове повернення до радянських традицій, які були в найгіршому їхньому варіанті. І в мене виникали різні думки. Тут є і політичні вірші, і такі особисті. І, власне, оце заперечення половинчастості, що людина повинна бути чесною в першу чергу перед самою собою, тому що так як ми себе знаємо, нас не знає ніхто. І я якраз в цей час написала цю книгу, видала вже її перебуваючи в Канаді в 2007 році. Дистанційно це видавництво колу Другобичі, е, в Другобичі, моєму рідному місці, в якому я народилася, виросла, навчилася і з якого приїхала до Канади. Якщо вибрати вірш, е, який би е, я зараз прочитала, е, тут є також вірші періоду, е, коли я відчувала, що Буду їхати з України. Це було дуже тяжке для мене рішення, тому що ніхто не хоче покидати рідну країну. Але якщо ти вже є мама і ти можеш спрогнозувати, що на кілька десятків років нема перспектив і твої діти... Не, я зараз не говорю про те, що в Україні не було перспектив, були перспективи, звичайно, все, але мені дуже не хотілося, щоб мої діти виросли з е, відчуттям, що нормальні деякі речі, які є ненормальними, тобто там е, корупція, хабарництво, якісь, е, е, пристосуванство. А з іншого боку, стільки гарних речей в Україні, які мені дуже боляче було залишати, покидати, і серце розривалося, але я відчувала себе в момент еміграції, якоюсь як би викинутою. Начебто, знаєте, як мама. Відмовилася від своєї дитини і е, я відчувала себе тою дитиною. Хоча е, продовжила працювати і угу, розвивати саме те українство навколо себе, яке, е, як я могла, тобто для України далі. А пізніше був тяжкий період пристосування, адаптації, тяжкої праці. І, е, Ну, тут такий у мене вірш називається Keep smiling з того періоду, коли ми всі це пережили, коли треба працювати цілодобово і, і фізично, і розумово, і ніхто з тебе не знімає обов'язків мами, звичайно, добре, чоловік допомагає, але все одно двом людям, родиною завжди легше пережити еміграцію, я, я рада, що ми... Родиною були всі разом, нам не довелося страждати так, як можливо, іншим людям. Ми завжди мали підтримку один в одного. Але от, це, щоб ви просто зорієнтувалися, як цей вірш виглядає, це по одному слову в кожному рядочку. Ось звичайний день. Keep smiling. Будильник. Дзень, зелень, зриваюсь, душ, сніданок. Дві кави. Добрий день. Метро, газета, ранок. Робота, праця, труд Keep smiling, рівно What's up? Oh, thank you, good Goodbye, до завтра Вечір, метро, трамвай Поріг, канапа Чай, канапка Не чую ніг, компрес Молитва, ліжко, крапка
0: Дуже гарно, браво, Оксана Знаєш, що я слухаю, і я недавно такий Подібний вірш написала по-англійськи Я його, може, десь там в коментарях Прилучу, бо цікаво ніби Точно таке Дякую. саме Мені думання
1: Дуже близька твоя поезія, Олянко. Я читаю, дивлюся, вона дійсно відгукується. Бо мистецтво — це коли народжується іншої людини та ж емоція і те ж відчуття, яке було в автора під час того, коли творився чи, чи вірш, чи картина, чи книга писалася. Так, коли що... ти
0: можеш до цього відчувати якесь відношення, relate to it, так? Угу. так? Дуже дякую, Оксана. Я тобі дякую за розмову, дякую, що ти знайшла час, я знаю, що ти дуже зайнята людина. Було дуже цікаво з тобою спілкуватися. я надіюся, що ще будуть нові зустрічі. Можливо, колись попробуємо в живому ефірі. Якщо буде таке, таке бажання і в тебе, і в аудиторії, тоді можна аудиторія задавати питання. Я думаю, що це цікавий формат, і і ми будемо про це думати, і будемо такий спосіб розвивати. Так що я тобі дякую, Оксано.
1: Дякую, Улянко, за те, що запросила мене на це інтерв'ю, а також дякую нашій фантастичній групі «Українські мами в Торонто» за те, що вони посприяли, щоб ця ідея була втілена. І дякую всім людям які нас будуть дивитися.
0: Так, дуже дякую за увагу і до зустрічі, до наступних розмов.